0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el movimiento Vamos y para ello nos acompaña la diputada suplente Walkiria Chandler. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Este es un movimiento de personas que quieren ser candidatos por la libre postulación. ¿Por qué agruparse? ¿Cuál es la motivación de esta decisión que han tomado?
1: Bueno, me encanta la oportunidad. Inicio diciendo que somos coalición Vamos. Existen otros movimientos en el país de los cuales nosotros sin duda estamos marcando una diferencia, así que somos coalición un colectivo de personas de libre postulación que tenemos bastante clara la visión de país y siete compromisos siendo el modular transparencia. ¿Por qué agruparnos? Porque entendemos que este es un trabajo que hay que hacerlo de manera colectiva. Aquí solos no vamos a llegar a ningún lugar y cuando digo solos no es solamente el trabajo de aspirantes. Hay que hacer las transformaciones con y desde la sociedad. Por eso para nosotros es importante lanzar esa invitación a los panameños y panameñas que tengan aspiraciones por la libre postulación, así sea en gobiernos locales o en la asamblea, que se unan y pueden hacerlo visitando www.vamosporpanama.com
0: Ahora, eh, un tema. Eh, ustedes están haciendo esta coalición, por lo menos los dirigentes todos se conocen, pero hay una in hay inquietudes en diferentes partes del país. ¿Cómo se integran? ¿Cuál es el denominador común de una persona que quiera sumarse a la coalición porque ustedes no conocen? Porque eh, tomando en consideración lo que usted dice, que la transparencia, eh, la honestidad, una serie de elementos, de, de cualidades, ¿cómo se controla eso?
1: Para nosotros es bastante sencillo porque la motivación principal son personas, somos personas que estamos saturados de un sistema fallido. Yo lo he mencionado anteriormente, Post invasión, la mayoría de las figuras políticas que han ocupado los puestos de Estado panameño se han garantizado que lo público sea un mecanismo de servicio de intereses particulares. Ya estamos cansados. Estamos cansados que empiece el año electivo y no hay escuelas, que las calles tienen huecos, cómo está la corrupción, está por quebrar un seguro social y necesitamos personas que dentro de la estructura gubernamental puedan cambiarlo. Nosotros para esto tenemos siete compromisos principales. Está la transparencia, capacidad, deseo de servir está el tema de tolerancia. Para nosotros también es muy importante que la persona no tenga un pasado penal. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque solamente si usted tiene un buen pasado va a poder tener un buen futuro. Aquí tenemos muchas personas que han sido procesadas por temas de corrupción, personas que le han hecho lesiones patrimoniales al Estado, que usted sabe que no es de confianza, usted no pone al lobo a cuidar las ovejas pero en vehículos tradicionales de la política panameña siguen aspirando, llegan a cargos de elección popular y luego nos preguntamos por qué actúan de esa manera y por qué terminan saqueando el país. Pero aquí esto se explica, ya una persona probó cuáles eran sus intenciones.
0: La coalición me dice que se, eh, se han tomado las experiencias de la elección del año eh, la, de, de, no, no, 2019, en donde... Estaba muy disperso ese, ese voto eh, de libre postulación. Eh, y y muchas veces, mucha gente decía en aquel tiempo, es necesario que pongan listas, sobre todo en los circuitos plurinominales, para que puedan salir varios. Pero eso no se logró. ¿En qué sentido? En ese sentido? Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora respecto al año 19?
1: Lecciones aprendidas, precisamente eso. Nosotros entendemos mucho mejor el sistema electoral, sabemos que han aplicado algunas reformas. Pero con el tema de las listas, en su momento Juan Diego Vázquez sacó él solo 36 mil votos, siendo el más votado del país. El PRD con cinco candidatos, la maquinaria que tenían, solo lo superan por 10 mil más, 46 mil. Es decir, que si Juan Diego en ese momento hubiera aplicado listas, probablemente el día de hoy tuviéramos más diputados de libre postulación. Y si estaban con Juan Diego iban a ser personas afines con el mismo compromiso de transformar el país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay muchas personas allá afuera que quieren aspirar y nos dicen no sé qué hacer, cómo monto estructura, por dónde empiezo. Esa es la plataforma que hemos generado en coalición vamos. En coalición vamos no son solamente las personas que hoy estamos como voceros de este de esta coalición, sino hay un equipo técnico, hay un equipo de profesionales, hay reclutadores de recursos humanos, psicólogos, expertos en medios, en temas de comunicación, para que tenga las herramientas ese ciudadano, esa ciudadana para poder participar de una mejor manera. Nosotros lo dijimos el día de ayer en el lanzamiento, aquí no hemos venido a improvisar. No es solamente importante ser capaces sino demostrarlo y sobre todo insertos en procesos comunitarios. Para nosotros es importante que nuestros aspirantes realmente residan en el circuito. Aquí no vamos a tener personas con casas cómodas y lujosas en la ciudad representando a comarcas, representando lugares en el interior de los cuales ellos están desconectados de la realidad. Es todo un proceso de evaluación y filtro para la cual tienen todos los aspirantes desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo para entrar a www.vamosporpanamá.com y no solamente aspirantes, si usted lo que quiere hacer es un voluntario, usted quiere ayudar con cualquier cosa... Puede anotarse ahí y se le va a estar contactando. Se está todo dividiendo por las áreas de organización. Sabemos que son múltiples los circuitos. Y algo importante, hay personas que quieren participar. Pero todavía nos faltas tú, panameño, tú, panameña. Así que, por favor, únete a la coalición. Ahora,
0: usted ha mencionado ya dos veces la palabra maquinaria, organización. Esto es el, el, la ventaja que tienen los partidos políticos. En, en, a nivel nacional. Ustedes están mandando un proyecto a nivel nacional. La capacidad de ustedes tener esa maquinaria, esa organización, porque en la mesa de, de, de cuenta de votos es determinante en este país.
1: Muchas veces las elecciones se ganan o se pierden en las mesas al momento del conteo. Para nosotros fue indispensable en la candidatura con Gabriel Silva tener personas capacitadas para ser nuestros jurados de mesa, porque en efecto es ahí donde pasan algunos movimientos turbios. Aquí se le va a educar no solamente al candidato, sino al equipo de esa persona, a los voluntarios, porque no basta nada más con tener arengas o lo que tradicionalmente hacen los políticos, y llenar todo de banderas, no. Aquí nosotros estamos no solamente preparando candidatos, sino también preparando una ciudadanía. Y ven ambas vías. Porque no solamente el ciudadano que espera un comportamiento de alguna figura electa, yo lo comentaba, a veces se confunde entre los roles de representante y de diputado, sino que llegan muchas veces al cargo sin saber para qué van. Hay diputados y diputadas en la asamblea que piensan que su trabajo es repartir hojas de zinc, Y yo jamás los he visto presentar leyes, ni siquiera van a las comisiones, no entienden ni siquiera lo que es la técnica legislativa. Y como le dije, si nosotros no vamos a improvisar, Coalición Vamos no va a mandar a nadie, a la asamblea ni a gobiernos locales que vaya a sentarse a aprender qué va a hacer.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre esto de la Coalición Vamos. Ya regresamos. Estamos de regreso con la diputada suplente el, el suplente Walkiria Chandler hablando sobre el movimiento Vamos, la coalición Vamos. Y en este momento quería preguntarle por qué eh, usted habló de la necesidad de la transparencia, la necesidad de que pueda organizarse, pero esto requiere de dinero. Entiendo que usted tiene una serie de políticas en relación a la captación de fondos. ¿Cómo es?
1: Nosotros no descartamos que en efecto se necesita dinero para todas las actividades que conllevan a una recolección de firmas y posteriormente una campaña electoral. No obstante, estamos seguros, porque es algo que ya hicimos el ejercicio, que no solamente el dinero garantiza poder llegar a cualquiera de estos cargos de elección popular. En este sentido, hemos establecido tope máximo de donación para candidatos o para la coalición que es de 10 mil dólares. 10 mil dólares solamente es el 10% de lo que el Tribunal Electoral autoriza que puede recibir candidatos o colectivos a título personal o como personas jurídicas. ¿Por qué un monto de 10 mil balboas? Para nosotros es importante que no surja un donante y piense que está en la potestad de ser el dueño de los aspirantes, el dueño del movimiento Capitalizar o que ocurra lo que pasa tradicionalmente, que luego hay que pagar favores. A todo esto también, así como se hace un filtro para los aspirantes, hay un filtro para las donaciones. A mayor monto, mayor va a ser la auditoría y todas las, las, las preguntas, todo el cuestionamiento que se va a hacer. ¿Por qué aclaro esto? Porque también entrando a la página www.vamosporpanama.com Usted puede cliquear, no solamente como voluntario, como aspirante a candidato o candidata, sino también como donante. Desde 5 dólares se pueden realizar donaciones. Entonces, esto es importante. Nosotros creemos en pequeñas personas haciendo un gran cambio, porque también tenemos que tener algo presente. No sabemos si, si el resto de las personas lo han puesto en perspectiva, pero en vamos... Tenemos conciencia de clases, sabemos qué está pasando en el país porque realmente sí vivimos en las áreas y aquí en Panamá son 68 mil personas que están con contrato suspendido. En Panamá sí hay una recesión económica, son 28 mil los estudiantes que han pasado de escuelas particulares a públicas, así que en Panamá no está corriendo la fuente del dinero. No estamos para hacer campañas costosas, no estamos para gastos innecesarios y asimismo no todo panameño va a estar en capacidad de donar. Pero lo que pueda dar puede estar seguro que va a ser buen bien empleado perdón, para tratar de garantizar que las mejores personas lleguen a estos cargos. Ahora,
0: eh, eh, la, la coalición es de personas que no están afiliadas a un partido político no necesariamente personas que son apolíticas, por un poco para entender el tema, porque muchas personas entienden que un independiente es una persona que no piensa en política o que no hace nada de política.
1: Ese es un concepto que hay que ayudar a evolucionar a la sociedad. Desde Aristóteles sabemos que somos animales políticos y desde el momento que usted está en una parada y le conversa a una persona sobre alguna situación del país, es política. Esa es nuestra interacción como seres humanos. ¿Nosotros qué hemos dicho? Las puertas no están abiertas para líderes de partidos políticos. Óigase bien, líderes de partidos políticos. Si usted es un ciudadano que usted tuvo la militancia, usted estuvo afiliado a cualquier colectivo político, no hay ningún problema, pero al momento de correr bajo la fuerza que es o va a ser la coalición Vamos, debe renunciar a ese partido para que no tenga la dualidad ni el conflicto de intereses. ¿Por qué no líderes de partidos políticos? Ya hay un sinsabor en la ciudadanía de algunos colectivos que se han creado o algún tipo de agrupaciones bajo la falsa marca de independientes o libre postulación y simplemente son personas que jalan toda la maquinaria, todo lo que tienen en las estructuras político-partidistas y se montan en movimientos que hasta ese momento eran bien vistos. Y nuevamente está la desigualdad en la competencia al momento de aspirar. Nosotros no queremos eso, como lo hemos mencionado. Las candidaturas no pueden estar definidas solo porque ¿quién tiene más dinero? Porque incluso aquí sabemos que hay muchas personas que tienen dinero mal habido porque han hecho su riqueza pelechando del gobierno etapa tras etapa. Y eso no es lo que se quiere.
0: Ahora bien, eh, siguiendo por allí, ustedes son una coalición que no están inscritos en ningún partido político, pero lo que están haciendo, en la dinámica, es la propia de un partido político, ¿no?
1: No. Aquí nuestro tribunal electoral es bastante claro en cómo se conforma un partido político. Uh -huh. Lo hemos dicho, nosotros no estamos recogiendo firmas para configurar un partido político. De hecho, esa etapa electoral pasó. Sí. Nosotros no vamos y no estamos casados con ninguna figura presidencial. Nosotros estamos trabajando poder impulsar y animar a panameños y panameñas a aspirar a cargos en gobiernos locales, entiéndase, alcaldías y representaciones, y para la Asamblea, diputaciones, nosotros ni siquiera estamos considerando la parte de figura presidencial, o sea, ¿por qué? ¿No van
0: a endosar, vamos, a ningún candidato presidencial?
1: De momento ese no es el espíritu con el cual esto se ha creado, porque entendemos que los cambios se hacen desde las bases. El cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. No simplemente una figura hegemónica, mesiánica, que no. diga este es el camino, pero usted no ha hecho el trabajo inserto en los procesos comunitarios. Y eso es lo que nosotros hemos entendido. Por eso no, nosotros no somos el partido político, no tenemos el tema de delegados, la estructura de los frentes. Lo que nosotros queremos es facilitarle el camino a personas libre postulación que al momento que decidan aspirar en VAMOS deben renunciar al partido para que no exista ese conflicto de intereses.
0: Ahora, ¿cuáles son los temas cruciales para VAMOS?
1: La principal, el principal tema para nosotros es transparencia y corrupción, porque la corrupción sin duda afecta el desempleo, afecta la educación, afecta la salud. Nosotros tenemos una agenda muy marcada que es todo el tema que pasan por las desigualdades. Panamá es uno de los países más ricos de la región, sin embargo está entre el tercer país más desigual de este continente. Y no hay razón para que estemos así. En Panamá tenemos la segunda tasa más alta de embarazo en adolescentes. Solo nos supera Haití. Esto a mí me da vergüenza y no tiene por qué suceder. Entonces son temas que han entrado al debate. El tema de la paridad. Para nosotros es importante tener mujeres en cargos de elección popular. Mujeres preparadas, mujeres con conciencia de género. Aquí hay muchos temas que están pasando. Niñas obligadas a ser madres y que pareciera que no es un tema de Estado. Aquí se, se intentó avanzar con un tema de una ley sobre gestión menstrual y es difícil porque tenemos una asamblea androcéntrica donde la mayoría son hombres que no lo entienden. Yo estoy luchando por una ley de nacimiento saludables para que mujeres que vayan a dar a luz en todo el territorio nacional, indistintamente si es público o privado el hospital, puedan tener un acompañante, no sufran violencia obstétrica, se les incentive la lactancia. Y esto es algo que el país necesita. Si usted está trabajando en los recién nacidos y usted empieza a trabajar en el periodo de la primera infancia, que es de 0 a 4 años, se va a gastar menos en pediatra. Usted como persona, la familia, incluso el Estado. Hay niños que llegan con déficit de atención y los problemas son desde que están en el periodo de gestación. Necesitamos posicionar todos estos temas.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso con la diputada suplente Gualquira Chandler, hablando sobre la coalición VAMOS. Y en, en este momento quería preguntarle acerca de la, qué está en juego, de acuerdo con ustedes, en esta elección de 2024.
1: Sin duda, la democracia, la institucionalidad, este país no aguanta más. Nosotros entendemos que la pandemia no se encontraba en ningún plan de gobierno en el mundo, menos en Panamá. Pero... Hay países que han tenido mejores manejos. Aquí se ha estado pidiendo préstamos, préstamos que no sabemos cómo vamos a pagar. Nietos míos que no han nacido ya van a estar endeudados. ¿Y cómo se va a hacer frente si todavía seguimos empleando de malas maneras los recursos? Como le dije, Panamá no es un país pobre, es un país que tiene los recursos, pero vivimos en una sociedad desigual. Aquí para nosotros es muy importante que eso se entienda. Si seguimos con las mismas personas y haciendo lo mismo, no nos va a quedar país. Para nosotros es importante un tema que es la educación, educación pública de calidad. Yo soy egresada de primaria, primer ciclo, segundo ciclo y universidad pública. Y me duele que un instituto Fermín Nodó esté vacío, que esté destrozada una escuela república de Venezuela, que la Moisés Castillo Caña, cuya banda le ha dado tantos premios al país, no tenga la infraestructura. Por favor, visite cómo está el Moscote. La Universidad de Panamá, ¿cómo está? Nosotros queremos rescatar esa educación porque se merma mucho lo que son los jóvenes. Aquí el panameño no tiene capacidad de surgir. Anteriormente sí existía la movilidad social. Si uno estudiaba podía superarse, pero ahora hasta eso nos han quitado. Yo, yo lo he mencionado. Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo. Y por eso estamos haciendo esto.
0: Ahora, hay una, esa, 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 entiendo eso es una agenda nacional, una agenda importante y que se impulsa a través de leyes. ¿Qué hay en cuanto al, a, a los gobiernos locales? Entiendo que están eh, presentando, presentarán uh, postulaciones para representantes de corregimiento y para alcaldes.
1: Pasa algo, aquí mediáticamente cubren más todo lo que pasa en la Asamblea sí. y poco se tiene la lupa en las juntas comunales. El presupuesto que maneja un representante es mayor al presupuesto que maneja un diputado y tiene menos auditorías civiles y de estructura formal. Son muchos los proyectos que se puede hacer y solo ahora que se ha visibilizado la pésima gestión del alcalde Fábrega es que el panameño ha despertado el interés en saber qué está pasando con los representantes, qué pasa con la descentralización, que también tiene muchísimos fondos y, y qué pasa en cada uno de sus municipios. ¿Qué queremos nosotros con representantes que sean personas capaces? Garantizar que no vayamos a querer gastar tantos millones de dólares en proyectos absurdos como un mercado del marisco que hace poco fue renovado y hacerlo aquí en la ciudad, siendo que la alcaldía municipal también contempla Pacora, también contempla 24 de diciembre. Entonces nosotros necesitamos que se pueda distribuir esto. Y el ciudadano también que sepa que los representantes son servidores públicos. Queremos poder optimizar el manejo de esto, porque actualmente son pocos, puedo mencionar por lo menos dos o tres representantes, al menos en la ciudad capital, que hacen el trabajo, que las consultas ciudadanas no han sido viciadas. En, en Bellavista el alcalde Fabra quería gastarse 200 millones de dólares, si no estoy mal, en aceras. Bellavista es uno de los corregimientos en la ciudad capital que menos necesidades tiene. Y dice que va a hacer es el gasto en acera y no nos decía... ¿Cuánto es el tramo? ¿Qué material? ¿Cuánto tiempo tomaba? Simplemente en la, en la consulta el tema fue, no, ustedes lo aprueban y después le decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
0: Ahora, tomando en consideración el, el, cómo, es, cómo es el sistema político de Panamá y las ventajas que evidentemente tienen los partidos políticos, eh, los, por ejemplo, para el, los diputados eh, logra, se logró en esta, en esta oportunidad una, una, algo que nadie hubiese calculado, que fue que se pudiera dar una bancada. ¿Cuáles son las aspiraciones del grupo de ahora en adelante?
1: No solamente que subsista el concepto de bancada de libre postulación, que podamos ver ondeando esa bandera el próximo quinquenio, sino que se engrosen las filas. Queremos que se pueda tener más con representación en las 15 comisiones permanentes que cada vez que se haga una subcomisión por un tema especial en la Asamblea estén representantes de la libre postulación. Actualmente, algunos de mis compañeros y yo somos los únicos voceros oficiales de la ciudadanía que a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos decimos hey está pasando esto, están aprobando esto, viene este gol, esto no tiene los procedimientos adecuados». «Ojo ciudadanía con esta votación». Nosotros queremos poder tener la capacidad de que se replique con más curules adentro, porque en efecto no podemos hacerlo solos, las leyes todas pasan por ahí, incluso se ha hablado de tema de reformas electorales, si se reforma uno la constitución y al final todo pasa por la asamblea. Y si no tenemos a las personas más capaces, más comprometidas y más transparentes desde su origen, Va a estar viciado todo.
0: Y hablando de eso, entiendo que una de las cosas que eh, ayer se, se informó era que ustedes renunciarían al fuero penal electoral.
1: Es correcto. Y es algo que a mí me llena de mucho entusiasmo, porque de hecho, desde esta bancada se han presentado proyectos para que sea ley de la República que lo, los aspirantes a candidato, las figuras de elección popular, no tengan un fuero electoral. ¿Por qué? Porque lastimosamente existen personas que se han escudado en este fuero para sentirse que están encima de la ley. Nosotros no creemos eso. Aquí la, las figuras de diputados, alcaldes o representantes no son súper panameños por encima de la media, al contrario. Nosotros tenemos que trabajar más que el resto. Porque incluso le puedo hablar en la asamblea, cuando se dan estas sesiones o sesiones extraordinarias o hay algún tema, hay hora de entrada pero no hay hora de salida. Y usted no solamente tiene que atender el pleno. Un solo diputado puede estar en tres o cuatro comisiones y tiene que atender eso. Y nosotros hemos dicho, sin desvincularse la gestión comunitaria, que no implica andar repartiendo cosas en la comunidad, pero sí tienes que saber qué problemas hay en tu comunidad para, mediante la confección de las leyes, tratar de solventar las necesidades públicas. Pero por ahí pasa este tema.
0: Ahora, ¿cuál es el ambiente que ustedes eh, sienten en la comunidad, frente al a, a, voto, frente a la realidad que implica el sistema político y sobre todo el sistema electoral panameño?
1: Nosotros estamos muy optimistas. Evidentemente aquí no es que nos despertamos un día, Juan Diego, Gabriel, Yajaira, Irma y Walquiria, y decidimos, bueno, vamos a hacer esto a ver qué sale. No. Uh -huh. Esto es un tema pensado. Este es un tema que, como mencioné, tras bastidores tenemos profesionales, como le, le indiqué incluso, Recursos humanos, todo, viendo las actitudes, cómo se puede hacer mejor. Y el deseo, la sed que tienen muchos panameños, sobre todo una nueva generación, que hasta cierto punto hemos sido condenados por no las mejores decisiones electorales de nuestros padres y abuelos. Queremos rescatar esto y entendimos que tenemos que meternos si queremos que esto cambie porque no puede ser con los mismos. Hoy en nuestras redes sociales los mensajes han sido múltiples en nuestros celulares yo le puedo hablar a nivel personal, las personas que me han parado dicen, hay que hacerlo. Este es un cambio de timón porque si seguimos con las mismas personas y con lobos vestidos de oveja no se va a ningún lado. Aquí muchos se abrogan la camiseta de independiente y realmente no basta solo con no estar filiado a un partido político. Usted tiene que tener independencia de criterio económica, sociocultural, incluso lo manifesté de algunos grupos que de, de, en temas espirituales tratan de imponer algunas agendas. Entonces, por ahí vamos.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. A ustedes también les doy las gracias por haber sintonizado y los invito a que sigan en sintonía de Ecotv Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de bod de Tigo.